1: avec Renault blanc
0: 35 degrés hier dans le sud de la France, 50 à l'ombre au Pakistan. Le week-end dernier, la planète brûle. Une vague de chaleur étouffante qui menace la production d'électricité. décryptage dès le début de ce journal. C'est un cocktail aux dosages subtil. La composition du gouvernement qui se fait toujours attendre. Parité, pyramide des âges, respect des équilibres politiques. L'équation, vous le verrez, est complexe. Et puis, la Corée du Nord sous cloche. Elle est complètement confinée pour lutter contre une flambée de cas de Covid. Son système de santé ne peut pas suivre et c'est très, très inquiétant. Radio Classique et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: La France continue de suffoquer sous la chaleur.
1: En mai, reste au frais. Cela pourrait être le nouveau slogan de la saison. Record de température battue hier dans le sud de la France. 35 degrés au Cap-Ferré, 33,7 à Albi, 33,8 à Montélimar. Mais que dire du Pakistan ou de l'Inde qui subissent depuis deux mois une vague de chaleur sans précédent avec 50 degrés dépassés par endroit. Les climatiseurs gourmands en énergie font exploser la consommation d'électricité. Et Baptiste Gabory, la France n'est pas à l'abri.
2: Il y a huit jours, EDF a dû réduire l'activité d'un des réacteurs de la centrale du Blayais en Gironde, car l'eau rejetée dans le fleuve aurait été trop chaude. L'impact sur la production a été marginal, hein, mais plusieurs réacteurs avaient été arrêtés simultanément lors des canicules de 2003 ou de 2019. Il faut l'anticiper, prévient Nicolas Goldberg, spécialiste des questions énergétiques.
3: Natissem électrique est de toute façon vulnérable au fait qu'on ait peu de marge. Forcément, dès que vous avez un petit événement, quelque part, ça peut avoir des grandes conséquences. Donc, ça s'anticipe, mais il faut bien prendre en compte et déclencher les investissements nécessaires.
2: Mais aujourd'hui, ce sont surtout les barrages hydrauliques qui sont sous surveillance, car qui dit sécheresse, dit aussi manque d'eau dans les réservoirs. Seront-ils capables de produire autant au sortir de l'été Yves Tremblay, hydrologue à l'Institut de Recherche pour le Développement.
3: On note une, une forte augmentation de l'occurrence des sécheresses et les scénarios de changement climatique futur indiquent aussi une augmentation probable de la fréquence de ces sécheresses. Donc effectivement, ça risque de poser des problèmes pour le remplissage des réservoirs et donc pour la production hydroélectrique.
2: Alors que l'hydraulique représente 12% de la production électrique française, hein, au Portugal, en février dernier, cinq barrages ont dû être arrêtés, faute
1: d'eau. Baptiste Gabory, votre chronique 3 minutes pour la planète à retrouver en longueur comme tous les jours sur radioclassique.fr.
0: Cette question que l'on se pose depuis trois jours, à quoi ressemblera le gouvernement, Elisabeth Borne, eh bien, poursuit ses consultations. Hier,
1: la nouvelle première ministre s'est entretenue avec ses prédécesseurs, Edouard Philippe et Bernard Cazeneuve. La liste très secrète poursuit ses allers-retours entre l'Elysée et Matignon, composer un gouvernement, c'est une équation éminemment complexe, Victoire Fort. Tout est une question de dosage. Respecter la parité entre les hommes et les femmes, la pyramide des âges et la diversité géographique des membres du gouvernement. Un ministre par région au moins pour pouvoir quadriller le territoire. Et puis, il y a des critères moins objectifs plus politique. Le gouvernement devra refléter la galaxie de la Macronie et en 5 ans, elle s'est étendue. On devrait donc retrouver quelques ministres amis d'Édouard Philippe, d'autres issus du Modem ou de la social-démocratie. Car après avoir beaucoup pioché à droite, la majorité sait que le match est à gauche. La liste des cases à cocher s'allonge alors que l'exécutif promet une équipe resserrée. Il y a donc fort à parier que le premier gouvernement borne aura peu de place pour les nouvelles têtes dont le CV s'éloigne du sérail politique. Et selon le Parisien Elisabeth Borne pourrait aussi effectuer son premier déplacement sur le terrain, aujourd'hui au Mureau, dans les Yvelines. À moins d'un mois du premier tour des législatives, une idée des rapports de force, selon notre baromètre Opinion est à Partners pour Radio Classique, l'alliance de gauche est toujours distancée par la majorité présidentielle. Elle obtiendrait 310 à 350 sièges contre 140 à 170 pour la NUPES. Vous
0: écoutez Radio Classique, il est 8h04, à la une également Lucie, le premier plan social du gouvernement Borne.
1: Valorec, fabricant français de tubes sans soudure, va supprimer 2950 postes dans le monde, dont 320 en France. Les 104 salariés de l'usine de Saint-Saulve dans le Nord ont appris hier que leur site allait bien fermer. Pas une surprise pour Yves Dussard, le maire de la commune.
3: Ça fait des années que c'est en déconstruction, Valorek s'insolve. On passe pas de 1200 salariés il y a quelques années à 104 aujourd'hui sans avoir un plan définitif. C'était une mort programmée, c'est l'aboutissement aujourd'hui de quelque chose qu'on a tenu à essayer de camoufler à peine, mais personne n'y croyait. Donc c'est un plan de déconstruction industrielle stratégique qui est fait d'une société qui a aussi bénéficié de nombreux fonds publics, et c'est pour ça que je suis en colère, parce que normalement les fonds publics qui sont injectés se sont faits pour stabiliser les entreprises. Or là, euh, bah, l'entreprise perdurera, mais perdurera à l'étranger.
1: propre par Anaïo, le groupe se délocalise au Brésil. Pour être plus compétitif, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, annonce une réunion d'urgence demain avec les représentants des salariés, les élus locaux et la direction. Elle était une figure tutélaire pour toutes les victimes d'attentats. L'hommage d'Emmanuel Macron à Françoise Rudetsky, décédée dans la nuit de mardi à mercredi. Elle avait créé SOS Attentat, la première association de défense des victimes d'actes de terrorisme en décembre 85. Patrick Balkany de retour devant la justice. Aujourd'hui, l'ancien maire de levallois perret espère une libération conditionnelle. Il est incarcéré depuis plus de trois mois.
0: Lucile, le G7 finance au chevet de l'Ukraine.
1: Maintenir à flot le pays, contrer la hausse des prix, soutenir les pays vulnérables. Les dossiers ne manquent pas. Les ministres des finances du G7 se retrouvent aujourd'hui et demain en Allemagne. Les états unis de leur côté ont rouvert hier leur ambassade à Kiev. Elle était fermée depuis trois mois. Joe Biden reçoit lui aujourd'hui les dirigeants suédois et fins candidat à l'OTAN, alors que sur le front, une attaque en Russie a fait un mort ce matin et plusieurs blessés près de la frontière ukrainienne. La
0: direction à présent, la Corée du Nord où le Covid fait rage.
1: Le pays qui n'a toujours pas rouvert ses frontières depuis janvier 2020 connaît une vague de fièvre inédite. En quelques jours, des centaines de milliers de contaminations ont été détectées. Tout le pays a été confiné en urgence car son système de santé ne peut pas suivre Rémi Pfister.
3: Depuis le début de la pandémie, la Corée du Nord refuse les vaccins chinois et russes, mais aussi le programme COVAX d'entraide pour les pays pauvres. Et pas question de compter sur l'immunité naturelle. En fermant drastiquement sa frontière avec la Chine, le pays n'a jamais rencontré le virus. Ce sont donc des millions de formes graves à prévoir, avec un système de santé incapable d'y faire face, prévient l'épidémiologiste Antoine Flau. On a aussi un pays qui a une infrastructure sanitaire très sommaire, en particulier très peu de, de lits de soins intensifs. Aucun usage et aucune compétence pour utiliser les antiviraux, les médicaments efficaces pour quatre. Forme sévère. Donc on est face à la situation la pire que l'on peut imaginer. La gravité de la situation a poussé Pyongyang à communiquer et à envoyer en urgence hier des avions chercher du matériel sanitaire en Chine. Des vols suspendus depuis deux ans. Mais pour le spécialiste de la Corée du Nord Antoine Bondaz, c'est trop tard. Cette crise sanitaire pourrait très vite se transformer en crise alimentaire. La fermeture des frontières limite l'importation. De céréales. Deuxièmement, le confinement, s'il est également mis en œuvre dans les campagnes, va avoir un impact sur le secteur agricole puisque c'est la période du repiquage du riz permet d'augmenter la récolte. Depuis deux ans, toutes les ONG ont dû plier bagage. Reste donc uniquement désormais l'aide d'urgence proposée par l'ONU et l'OMS. Une proposition jusqu'à présent restée lettre morte.
1: La Corée du Nord qui par ailleurs aurait achevé ce matin des préparatifs en vue d'un essai nucléaire alors que Joe Biden est attendu à Séoul demain. En bref, la circulation encore très perturbée ce matin sur l'autoroute A7. Elle reste fermée entre Valence et Chasse-sur-Rhône jusqu'à 9h. Le poids lourd accidenté qui contenait des substances dangereuses a été relevée et évacué, mais les opérations de nettoyage ne sont pas terminées. Et puis, Francfort, vainqueur hier soir de la Ligue Europa face aux Glasgow Rangers. Victoire au terme d'une séance de tirs au but après un résultat nul, un partout. Merci
0: Lucie. lucille Bréau pour le journal de 8h que nous retrouverons à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, mon invité Guillaume Poitrinal qui publie pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action. Auparavant, l'édito politique de... Monsieur...